0: Bienvenidos a un nuevo año del ciclo Dialogando con Mente. En este nuevo año vamos a empezar conmemorando el Día de la Mujer. Y qué mejor que hacerlo que hablando con distintas mujeres para que nos cuenten sus experiencias de vida y cómo ellas sienten que el rol de la mujer se desempeña en este mundo. En el día de hoy tengo el placer de contar con quien es mi instructora de baile de hace tiempo, y lamentablemente por un tema de la pandemia conocido por todos, hemos eh, tenido que suspender en algunos casos la presencialidad eh, durante el año pasado y en lo que va de este año. Pero así todo continuamos con lo que es las clases a través de la virtualidad, ¿no? a través de los distintos programas que nos permiten hoy en día estar conectados aún sin estar en la presencialidad física. Hoy me acompaña, y para dar apertura a este ciclo de charlas de Dialogando con Mente, como yo la conozco, como yo la conocí, que es Timi. Timi nos va a contar y vamos a hablar sobre algunos aspectos del entrenamiento, vamos a ver alguna mirada holística de este entrenamiento, cómo el cuerpo y la mente no son separables, las enfermedades, si es que las hay, ¿sí? si es que son o no son auténticas, y cómo podemos cambiar esto, cómo puede ayudarnos el entrenamiento en todo esto. Así que yo le voy a dar paso a Timmy para que ella se presente como es debido, y que todos podamos conocer un poquito más a, a Timmy, como yo la conozco también hace muchos años y a quien quiero mucho. Timmy, gracias por estar.
1: Gracias por la posibilidad, Mariano. Mariano no mencionó que soy húngara, eh, por eso hablo un poco raro y lento. Vivo en la Argentina hace 10 años, eh, vine por vacaciones, vine en 2012 y me quedé a vivir. Eh, conocí un argentino y hoy es mi marido. Bueno, con Mariano nos conocemos por Zumba, eh, pero no solo doy clases de Zumba, soy personal trainer también. Y aparte de eso, doy un montón de otras clases, eh, desde el funcional eh, y HIIT hasta elongación y yoga, todo. Eh, empecé mi carrera en el deporte a los 12 años, Hice eh, competición eh, de aeróbic, bailé, eh, danza contemporánea también. Eh, y aprendí tango en la UNA, en la Universidad Nacional de Artes. Pero eh, aparte del deporte, quiero mencionar otro aspecto que influía eh, en mi vida. Eh, en el colegio aprendí actuación. Y también tomé clases de higiene mental y talleres de autoconocimiento. Y después, más tarde en la universidad, la literatura y especialmente los conocimientos sobre folclore, ya en la Universidad Nacional de Artes, me ayudaron a formar una mirada holística sobre el cuerpo humano sobre su conexión con la mente y su rol en la sociedad. Cuando hablamos sobre fitness y especialmente sobre el bienestar, eh, no podemos hablar solo sobre el aspecto físico del cuerpo. Eh, no podemos considerarnos únicamente como un conjunto de, de músculo y huesos. Ni siquiera en la alimentación podemos hablar solo sobre micro y macronutrientes, eh, carbohidratos, grasas y, y... ¿Qué es eso? Eh, proteína. <ríe> eh, no podemos decir que si eh, una persona eh, come cierta cantidad, y come ciertas cosas y entrena cierta cantidad por semana, se va a sentir bien o va a estar eh, saludable. Eh, los procesos sentimentales tienen un efecto mucho más profundo en nuestra salud que pensamos. Me gustaría hablar un poco sobre un médico quien se llama eh, Gabor Mate es eh, un médico eh, que está especializado en la adicción y al, eh, al trastorno de déficit de atención. Ha escrito varios libros y el libro, eh, lo que es para mí lo más importante es ahora, se llama Cuando el cuerpo dice no. En este libro eh, él dice y cuando hablo sobre los, sus teorías es un médico. Todas sus teorías están apoyados por eh, experimentos eh, médicos. Entonces dice que el humano es un ser biológico, psicológico y social. Cuerpo y mente es uno, son y, eh, y no son separables. Eh, y también dice que el cerebro se desarrolla en intercambio con el ambiente. Entonces, todo lo que experimentamos, todo lo que hemos experimentado en nuestra vida tiene un afecto en, nuestros, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Por ejemplo, eh, Mucha gente quiere eh, perder peso. Eh, algunas de las personas quieren perder peso por, eh, porque, por razones eh, de salud, porque tienen colesterol alto o tienen problemas eh, cardiovasculares, pero es la minoría. La mayoría quiere perder peso porque no se quiere, porque no se ama, porque piensa que si pierde peso, la sociedad lo va a aceptar, va a tener mayor éxito y la gente le va a querer y por fin piensa que él o ella misma se va a querer si pierde cierta cantidad de peso. Entonces, desde eh, de cambios, corporales, eh, de cambios corporales, esperamos cambios mentales. Ya es un ejemplo muy básico para demostrar eh, en la sinergia entre el cuerpo y mente. Pero voy a dar otro ejemplo que también es, es un ejemplo muy común. Eh, comemos, por un parte, por necesidad física, por necesidad biológica, porque tenemos que comer para alimentar nuestro cuerpo. Pero mucha, mucha gente no solo come por necesidad biológica, por necesidad física, sino porque emocionalmente está desequilibrado. Queremos llenar un, eh, un vacante emocional con materia física. En este caso, por ejemplo, es comida. Eh, nos sentimos... Eh, inseguros, falta eh, el orden, el control de nuestra vida o contención emocional y la comida nos da a lo largo plazo eh, este ayuda, esta contención, esta felicidad. Entonces ahí también vemos que el cuerpo y la mente no se puede separar. Eh, voy a desviar un poco de la charla. Por eso es que cuando estamos hablando sobre perder peso y estamos hablando sobre cambiar hábitos, no se puede hacer sin tener en cuenta el, el aspecto mental de cada eh, persona quien quiere perder peso. Porque el sobrepeso siempre... En, en la mayoría de los casos, está relacionado con problemas emocionales, con desequilibrios emocionales. Y entonces llegamos a nuestro tema, a las enfermedades. Y este señor, eh, doctor eh, Gabor Mati, dice que el mayor parte de las enfermedades se desarrollan por opresión, por opresión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y la opresión, de la opresión de nuestras eh, verdaderas necesidades. Dice que las enfermedades se desarrollan eh, mayormente porque no somos auténticos, porque perdimos la conexión profunda con nosotros mismos. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar en esto? ¿Cómo, cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos acercar, acercarnos a nosotros mismos? Y sí, varias, eh, hay varios métodos. Podemos eh, pedir por ayuda y de una terapeuta, pero también podemos ayudarnos eh, a través del entrenamiento. Pero no cualquier tipo de entrenamiento sirve. Tiene que ser un entrenamiento consciente. Tenemos que entrenar nuestro cerebro a preguntar ciertas cuestiones, eh, tenemos que entrenar en tal forma que nuestras preguntas llevan a, a nuestro respeto y descubrimiento de nuestros límites. Y cuando llegamos a aprendernos, eh, descubrir nuestros límites, descubrir, decodificar, y a entender los señales que nuestro cuerpo nos manda, ahí vamos a empezar a eh, entender cómo podemos amarnos y cómo podemos eh, ser auténticos en la vida real también. Cómo podemos eh, utilizar eh, todas estas herramientas que usamos en el entrenamiento en cualquier situación cotidiana, por ejemplo, en trabajo o, por ejemplo, en nuestra alimentación. Entonces, ¿cómo, ¿qué son estas preguntas que tenemos que, que tenemos que preguntarnos en el entrenamiento? Primero, estas preguntas nos ayudan en en nuestro, en monitorarse, en monitorar nuestros sentimientos y, y nuestro cuerpo también. Eh, siempre tenemos que preguntarnos durante el entrenamiento, ¿cómo me siento ahora? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Estoy bien? ¿Tengo dolores? Tengo incomodidades. La otra pregunta es, ¿dónde está mi límite? ¿Qué pasa si voy hasta el límite? Eh, ¿Hoy puedo ir hasta mi límite o hoy es un mejor día para ir tranquila? Eh, puedo preguntarme, ¿puedo hacer un poco más? ¿Qué pasa si hago un poco menos, si no hago tantas repeticiones, ¿qué pasa hoy, no? Siempre volver a preguntarme, ¿estoy bien? ¿Me siento bien? ¿Cómo me siento en este ejercicio? ¿Este ritmo es apto para mí? ¿O necesito hacer el ejercicio un poco más lento? O capaz que este ejercicio es un poco más lento para mí, yo puedo ir un poco más rápido que la gente alrededor de mí. No es una competición. Lo que tienen que saber es que, que no están compitiendo con ninguna persona. Yo diría que no están en competición con ustedes mismos tampoco. Es... Amor es eh, atención, es observación y tener en cuenta sus necesidades. Eh, y después, la, el otro aspecto muy importante del entrenamiento es la respiración. Y cuando estoy hablando... Sobre respiración, estoy hablando sobre eh, situaciones cotidianas también, porque en trabajo también pueden preguntarse, deben preguntarse si este trabajo es apto para mí, me siento bien, cómo podría sentirme bien, eh, mejor en mi trabajo, cómo podría sentirme mejor en esta posición, si estamos eh, hablando sobre entrenamiento. Entonces, ahí viene que todas estas preguntas, en el entrenamiento, nos están ayudando en nuestra vida cotidiana para ser más auténticas, para, para respetarnos más, para amarnos más. Y vuelvo al otro aspecto, a la respiración. Eh, bueno, la respiración no solo, eh, no solo mantiene, nos mantiene vivo sino también tiene un efecto beneficioso a la sistema nerviosa. Cuando estamos enojados, cuando estamos eh, muy nerviosos, la respiración, la buena técnica de respiración nos puede calmar. Y también en el entrenamiento, si respiramos bien, eh, podemos aumentar eh, el rendimiento o la eficacia de ciertos ejercicios. Eh, no voy a, a ir más profundo en este tema. Hay, ciertas, hay varias técnicas de respiración, eh, pero lo que tienen que saber es que inhalar profundamente por la nariz Y exhalar por la boca, ya si lo hacen tres cuatro veces sin esfuerzo, eh, van a sentir que se sienten un poco más eh, calmados. Eh, estos métodos, el monitoreo con las preguntas y la respiración, Pueden utilizar en casi cualquier tipo de entrenamiento. Pero hay entrenamientos especializados eh, que, que están utilizando estas técnicas. Eh, lo que pueden ejercer, por ejemplo, yoga eh, o por ejemplo, pilates también está usando estos métodos. Eh, y, y yo también eh, tengo eh, varias disciplinas que apuntan al mejoramiento eh, de la conexión cuerpo-mente. Y si Mariano, eh, no sé cómo vamos con el tiempo, voy a pasar la palabra a Mariano.
0: Perfecto. Jimmy, estamos Mariano, muy bien, Mariano, ¿seguís ahí? Sí, ¿me escuchás? Genial. Sí, muy te bien. Escucho. Y yo no sé. te quería, te no quería hacer si... una pregunta, que me pareció sí. muy importante, porque antes de conocerte yo entrenaba solo, eh, en la plaza donde vos actualmente estás dando alguna de tus clases, eh, y yo sin saber ni conocer a este doctor que vos mencionabas, ni muchas de las cosas que vos dijiste, porque vos has estudiado sobre esto y yo no, eh, siempre me puse en la cabeza el tema de que yo no competía con nadie, y que en todo caso lo hacía para mí. Y me pareció, uh -huh. ese creo que es uno de los puntos fundamentales para que la gente comprenda que nunca debe competir con los demás ni siquiera con uno mismo, como vos bien decís, sino que uno tiene que aprender a, a conocer su cuerpo, a conocer sus limitaciones, como vos bien decís, a saber si hoy hago un poco más o un poco menos, qué pasa si hago un poco más o un poco menos. Y me parece que con la, digamos, con la naturalidad que lo explicaste, mucha gente que te escuche va a poder comprender esto de mejor manera, porque creo que todo el mundo a veces se lanza a los entrenamientos, se anota en un gimnasio, un montón de cosas, y ni siquiera tiene eh, pensado realmente a dónde quiere llegar con todo eso. ¿A quién quiere, en todo caso, si se me permite la palabra, a quién quiere complacer? A esa persona misma, a una pareja, a un padre, una madre, un hermano, a los amigos. Entonces, creo que todo lo que vos has dicho en el día de hoy y que va a quedar para, para aquellas personas que lo puedan escuchar en reiteradas oportunidades y que luego puedan también contactarse contigo y, y conocerte creo que, si me permitís ese, eso fue la clave de la, de la charla que hoy compartís con nosotros no sé vos qué opinás
1: eh. <risa> Yo no quise hablar sobre los fallos de la industria fitness eh, porque no quiero criticar a nadie eh, y yo quería dejar un mensaje positivo en vez de, de crítica, pero aunque soy profesora de fitness eh, veo los grandes eh, problemas en, en mi profesión y veo que, que el cuerpo se transformó a, a una prenda que se vende y, y que alejamos eh, bastante de los fundamentos del fitness, eh, que es el, el bienestar básicamente y que para convencer gente eh, la industria de fitness empezó una campaña de frustración, eh, de, de humillación y puso modelos casi inaccesibles para la mayoría de la gente. Y este tipo de comunicación de parte de fitness, desde el punto de vista corporal, estética corporal, que están eh, promotando cierto eh, tipo de cuerpo, hasta que están promotando cierto tipo de trabajo, y ese es el reto, es el autocastigo, eh, están alejando la mayor parte de la gente del entrenamiento físico y, y del fitness mismo. Eh, y hay una necesidad en el sector eh, y hay un, un gran querer eh, volver a los límites y empezar a comunicar con la gente sobre... Eh, sobre los efectos y el propósito verdadero del fitness. Y es, es, el de, es, es volver a amarnos, aprender a amarnos, aprender a respetarnos y, y no importa, sin, eh, sin importar una estética corporal. El deporte no se trata de una estética corporal. Justamente se trata sobre este equilibrio entre el cuerpo y mente. Eh, y lo que, tenemos que tendríamos que enseñar a la gente, eh, nosotros, eh, instructoras de fitness y personal trainers, es eh, aprender a respetarse eh, lo que, de lo que ya eh, hablé, porque así podemos crear un individuo saludable y una sociedad saludable y lo que vos eh, sentiste eh, intuitivamente es probablemente porque hiciste artes marciales y en los artes marciales también eh, lo que uno aprende es, es ellos también están usando eh, técnicas de respiración. Pero lo que en principalmente uno aprende es control, es autocontrol. Buscar y, y respetar sus límites.
0: Perfecto, Timmy. Sí. Perfecto, y, y la verdad que sí, es cierto, uno de chico ha hecho artes marciales y, y es justamente lo que vos decís, ¿no? Um, te hago una pregunta, Timmy, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que, que el tema del ejercicio eh, cambia en el humor de las personas también, ¿no? y en la forma de encarar la vida? ¿Crees que hay un antes y un después de cuando la gente realmente se amiga con el ejercicio físico? Porque debo decir que en las clases que yo he tenido con vos y con el grupo la hemos pasado muy bien y, y también me gustaría decir que eh, hoy que se habla tanto y estamos en, este, en esta semana conmemorando el Día de la Mujer y por eso el, eh, digamos, la intención de estas, de estas charlas, eh, que también eh, aclares e invites a aquellos hombres que, que pierden el miedo a, a participar de lo que les gusta, ¿no? Porque creo que también hay un preconcepto en el hombre de, de ciertas actividades que no... como que eh, le están negadas, por así decir. No digo prohibidas, pero negadas y que los miran de diferente manera eh, por querer hacer ciertas actividades. Vos sabés muy bien que a mí me pasó, yo en la primera clase me, me acerqué, eh, te expliqué el por qué yo quería participar de tus clases. Eh, lo midieron a cuestión física más que nada, como vos decís poder bajar un poco el colesterol estar en movimiento, despejar la mente y encontré un grupo de todas mujeres que me recibieron de la mejor manera sin, sin este, obviamente eh, descartar lo que, las palabras que vos tuviste para conmigo y siempre la buena onda que le pusiste entonces digo eh, hay que terminar un poco con ese preconcepto que tiene el hombre sobre algunas actividades eh, y sobre todo que le puedas comentar a la gente eh, los beneficios que además trae, ¿no? Digo, formar parte de un grupo, eh, divertirse, cuidar el cuerpo también, como os decís, sin extralimitarse. Eh, y al día de hoy nosotros seguimos en contacto y por eso pensé en vos para, para esta charla, porque me interesa también que la gente, después de todo esto que estamos pasando también, tenga conciencia de, de lo importante que también es pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podrías decir sobre eso? Y como,
1: esto? Ya, uh -huh, eh, como ya te había dicho, eh, somos seres biológicos, psicológicos, psicológicos y eh, sociales. Y estos tres aspectos no se pueden separar. Eh, cada uno tiene efecto al otro, están interrelacionados. Hay, ya hay un montón de literatura sobre el efecto, el efecto bondadoso del deporte, que se liberan ciertas hormonas, que se generan felicidad. Entonces, por uh -huh. eso es que después de entrenar, te sentís más feliz, Estás más motivado porque al hacer ejercicio ciertas eh, hormonas, se llaman hormonas de felicidad, uh -huh. y se liberan en tu cuerpo. Es, es el aspecto eh, biológico. Y el aspecto eh, social es... Eh, como ya te, eh, ese señor eh, Gabor Mate eh, dice en su libro que, y también hay un montón de literatura y estudios sobre el tema, que el cerebro se desarrolla en relación con el ambiente y que somos seres sociales. Cuando hay un ambiente eh, pobre, con eh, pocos impulsos, no hay... Eh, nada lo que hace funcionar eh, el sistema nervioso, que hace eh, funcionar nuestro, nuestro cuerpo biológico, no, no tenemos respuestas, respuestas eh, químicas, entonces tenemos un mal humor y un humor mm -hmm. que tiende a ser medio eh, depresivo. Pero cuando estamos eh, alrededor de gente, cuando tenemos contacto con la gente, cuando tenemos interacción, cuando cambiemos sentimientos, energías, eh, bueno, ahora en, en el eh, caso de, de pandemia es difícil el contacto físico, pero con la gente más cercana podemos contactarnos, tocarnos. Es muy importante para mantener nuestro eh, equilibrio mental, en nuestro bienestar. Formar grupos, pertenecer, es, es nuestra esencia. Es, es tan importante para el ser humano que comer. Entonces, eh, especialmente ahora, es muy importante estar conectada, formar grupos, charlar, compartir. Eh, y es lo que dijiste, que los hombres eh, se sienten limitados eh, o están vistos limitados a hacer ciertas, eh, eh, ciertos tipos de entrenamientos, por ejemplo, bailar. Eh, esto tiene que ver con, con el machismo argentino, perdóneme por la crítica, pero en otros países... Eh, por ejemplo, en, en Alemania, eh, donde trabajé Holanda, que, que conozco de, de experiencia propia, eh, los hombres no tienen tantas eh, inhibiciones eh, uh -huh. a, para ir a una clase de zumba o para bailar. Eh.
0: ¿Es más de acá? Este.
1: Sí, me parece que es más eh, propio de América Latina que para mí es muy raro eh, porque la gente va a boliches va a bailar eh, se juntan se bailan en, en reuniones sociales pero cuando se trata sobre el entrenamiento bueno el macho va al gimnasio y o oh, eh, haces el fútbol o haces el fierro y básicamente estas son las dos posibilidades a, a los hombres, fútbol o fierro, para hacer crecer grandes músculos. Y, y como ya y les había, te había dicho, les había dicho, el entrenamiento también debe tratarse sobre hacerme feliz. Ah, ah. Eh, y no, no veo por qué no podrían ir a, a los hombres, porque no podrían hacer una actividad que les hace feliz. Uh -huh. y, y muchos hombres eh, les gusta bailar. Y, y si bailan en, eh, en un boliche, si bailan en un casamiento, no veo por qué no podrían bailar con un grupo de mujeres en una clase de ritmos latinos o zumba o sí.
0: Es cierto, es cierto. Por
1: ejemplo, no entiendo por qué no podrían ir a una clase de yoga o stretching cuando cuando su cuerpo sumamente necesita, es esencial para, para el cuerpo tener una actividad donde puedan donde se pueden relajar, sí, donde literalmente la meta es relajarse y relajar sus músculos.
0: Así, sí, y lo, bien, eh, y, lo bien que, y lo bien que hacen, es cierto. Bueno, Timmy... Eh,
1: te te a cambiar.
0: Exacto. Yo, sí. en principio, bueno quería agradecerte por, por el tiempo para charlar con nosotros en estas primeras eh, charlas del ciclo Dialogando con Mente del año 2021. Para mí ha sido un placer charlar con vos. Si la gente te tiene que encontrar o se tiene que comunicar con vos, ¿Dónde lo hace? ¿A través de las redes sociales?
1: Sí, eh, mayormente sí. Y uh -huh. mi, en Instagram, en mi página de Instagram, van a encontrar todas las informaciones sobre mí: mi Instagram, mi Facebook, mi email, mi eh, número de WhatsApp. Entonces, si se meten en Instagram, arroba timifitness.com. Eh, ahí lo van a encontrar todo Timi como tímida, Cinda con dos y latinas <risa> y Fitness con doble S arroba Timi Fitness y ahí me mandan un mensaje encuentran mi Whatsapp me pueden mandar un Whatsapp estoy ahí por ustedes
0: perfecto Timi igualmente eh, vamos a dejar como siempre en cada charla que hacemos el flyer con todos tus contactos para que quienes te escuchen y tengan interés en, en comenzar una vida diferente más saludable eh, lo puedan hacer eh, más allá de que pueden encontrarte en la parte de sponsor en la página de Mente Internacional así que Timmy yo te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros in, eh, iniciando el año te mando un beso muy grande y en breve vamos a estar continuando con estas charlas y obviamente con el entrenamiento. Muchísimas gracias Timi. buenas tardes.
1: Yo también.